0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I det kommende skal vi høre en tekst skrevet af Saraputtadas, der hedder Livløs Vitalisme, her oversat af Yadonandan Das, der også sidder bag og teknik. Das er en af vores videnskabsmænd, eller var, han er desværre gået fra os for ikke så mange år siden, men han efterlod sig en del meget interessante tekster, der belyser krydsnerbevidsthed. Ud fra en moderne videnskabelig vinkel, da Zada Buddha selv var professor i statistisk matematik blandt andet. Og i det kommende altså skal vi høre hans essay Livløs Vitalisme oversat til dansk. Den ansette britiske videnskabsmand, Michael Polanyi, taler om noget, han finder utroligt. Og hvad er det? Han siger, at i 300 år forsvaret forfattere ideen om, at liv kan forklares med fysik og kemi. Som han siger, og jeg citerer, ved at erklære, at levende ting ikke eller ikke helt er maskinelignende. Citat slut. Hvad er der galt med det? I stedet, siger Polanyi, skulle disse forfattere have, citat, pointeret af selve eksistensen af maskinenlignende funktioner i levende væsener beviser, at liv ikke kan udtrykkes i fysik og kemi, citat slut. Hvad mener Polanyi? Ifølge den gamle traditionelle tro er levende væsener animeret af en eller anden slags vitalt princip, som ikke helt kan udtrykkes i fysiske vandinger. Moderne lærebøger i biologi afviser kraftigt denne tro, der kaldes vitalisme. Størstedelen af nutidens biologer ville sige, at vi til fuldt kan forstå livet gennem fysik og kemi. Hvis en forsker i dag går ind for vitalisme, Sætter han sin troværdighed på spil. Alligevel siger Paulanje, at livet ikke kan forklares gennem fysik og kemi. Har han brudt med den etablerede videnskab og er blevet kætter? Nej. Det viser sig, at Paulanjes standpunkt passer fint med de etablerede principper inden for de fysiske og biologiske videnskaber. Det han gør er at vise, hvordan man omdefinerer vitalismen så den stemmer overens med de principper. At overskride grænserne Nøglen til Polanyes argument er ideen om grænsebetingelser. Fysikere kan forudsige, hvad stof vil gøre ved at tage hensyn til to ting grænsebetingelser og fysikkens love. Hvis for eksempel ønsker at forudsige banen for en kanonkugle, må vi foruden at kende løbets vinkel vide, med hvilken hastighed kuglen forlader kanonen. Ved derefter at gøre brug af Newtons lov om bevægelse, kan vi udregne kanonkuglens bane. Det vigtige er dette. Men mindre vi kender grænsebetingelserne, det vil sige den oprindelige hastighed og løbets vinkel, siger fysiklovene intet om, hvad kanonkuglen vil gøre. Her følger et mere sammensat eksempel. Hvad er grænsebetingelserne i en computer? Først er der selve konstruktionen med ting som strømkredsens opbygning osv. Så, så er der driftsbetingelserne, som f.eks. hvor varmt det er i værelset, og hvor mange volt strømforsyningen giver. Derefter kommer softwaren, og til sidst er der den information, der tastes ind i computeren, mens den er i gang. Og hvad med fysiklovene? I dette tilfælde er lovene om elektromagnetisme relevante. Grænsebetingelserne er her yderst indviklede, men i forbindelse med en computer er disse grænsebetingelser hovedsageligt dem, vi tænker på. For eksempel tænker en programmerer på softwaren, og en computerdesigner tænker på strømkredsdiagrammer. Vi springer over detaljerne om, hvad fysiklovene siger, at computeren gør. Selvom computeren faktisk følger fysiklovene, tillader dens design og software også at tænke på computeren og samtidig glemme disse love. På et praktisk niveau kunne vi så sige, at computerens grænsebetingelser virker hinsides eller transcenderer fysikkens love. Polanie udvider disse jagttagelser til at omfatte de levende væseners kroppe, der på sin vis minder om computere. Levende organismer er højst komplekse i deres strukturer, og deres DNA-molekyler indeholder enorme mængder information. Det formodes at denne struktur og information definerer i levende væsenets grænsebetingelser. Så Polanyi slutter, ligesom i tilfældet med computeren, at et levende system transcenderer de kemiske og fysiske love, der styrer det atomiske stof, han består af. For Polanyi betyder det, citat, at for at klare et fænomen til fulde udtrykt i fysik og kemi, citatslut, at fasttømmer det med fysiske og kemiske love, til lige med at fastsætte simple grænsebetingelser, ligesom dem i kanonkugleeksemplet. Polanyi siger, at hvis de nødvendige grænsebetingelser bliver for sammensatte, transcenderer det, vi studerer per definition fysikkens love, forfejlet kompromis. Ved første øjekast kan det se ud som om Polanyi tilskriver livet en eller anden unik transcendental kvalitet. Men inden for fysik og kemi kræver langt de fleste problemløsninger viden om komplekse grænsebetingelser. Som heraf følger at sådanne problemer alle transcenderer kemi og fysik er en hvilken som helst kemisk forbindelse der har en kompleks struktur siger Polanyi og som således overfører en stor mængde information i det omgivende område, må ifølge denne betragtning være, som man siger, umuligt at reducere til fysik og kemi. Sagens kerne er, at de fleste videnskabsmænd ser grænsebetingelserne som en del af fysik og kemi, og de betragter udelukkende livet som fysisk. Polanyer accepterer, at de fysiske love til fuldest styrer en organismes materielle krop. Men gennem urkløveri og ved at fjerne sammensatte grænsebetingelser fra fysiklubene, har han fundet en måde, hvorpå han kan erklære, at livet er transcendentalt. Polanyer har skabt et kompromis mellem vitalisme og fysisk videnskab ved at omdefinere vitalisme som en underafdeling af de eksisterende fysiske teorier. Men det fungerer ikke. De gamle idéer inden for vitalismen gik ud fra love og livsenergier, der helt enkelt ingen hjemmel har i nutidig fysik og kemi. For eksempel siger Bhagavad Gita, at energier, der kaldes sind, intelligens og falsk ego, styrer de levende organismers adfærd. Eftersom disse energier ingen plads har i de forhåndenværende teorier i fysik og kemi følger det... Er hvis udsagn er rigtigt, er Polanyes forståelse af livet forkert. Er udforske ledet ved grænsen. Men vi kan bruge noget fra Polanyes idéer. Bhagavad Gita 3.27 antyder, at Krishna den højeste hersker, handler i den materielle verden via den materielle natur. Men den materielle natur handler efter hans vilje. Det betyder, at der i naturens faktiske love må være grænsebetingelser, der repræsenterer hvert øjebliks forbindelse mellem det fysiske stof og den højeste vilje. Disse naturlove vil under visse betingelser passe med de kældte men generelt vil de strække sig længere for at give plads til subtile energier såsom sind, intelligens og ego. Og de vil give plads til Krishnas personlige styring af materielle anlægner. Så her er en sand udfordring for den fysiske videnskab. Kan den gøre fremskridt i retning af at forslå detaljerne omkring disse højere naturlupe? Afslutter der Putta Das med at spørge her i sit essay Livløs vitalisme, her oversat og oplæst af Jodunanda Das.